0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Mês de novembro é mês de Mónica Calha no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Olá Mónica, obrigada por ah, vires ah, ao teatro. Embora aconteça, Mónica, que encontramos-nos aqui no, no Teatro Nacional, Sala Garret, não só por causa desta conversa, já cá estavas antes de eu chegar, porque nestes dias, nestas próximas semanas, meses, tens outros afazeres que te vão fazer vir aqui até ao Rocio. Em janeiro do ano que vem, janeiro de 2021, estreias aqui o espetáculo Carta. Sim para o qual abriste uma audição, um workshop audição, onde procuras mulheres, músicas, instrumentistas. Fala-me do teu dia de hoje, por exemplo. O que é que estás a fazer neste momento? Em que fase da construção?
2: Hoje é o último dia de três semanas de trabalho com, com este grupo de músicas uh, instrumentistas. Portanto, tivemos, estamos há três semanas, no, no fundo, a fazer um, um trabalho. Inicialmente era uma audição. Acabei por ficar com quase todas as pessoas que que se inscreveram na audição. Tenho sempre esse, esse problema de selecionar uh, pessoas no meu trabalho. E, portanto, acabámos por, por ficar um grupo de 16. Uh, inicialmente estava era, era, previsto ficarem 12, mas, mas foi um grupo que, se, desde o primeiro dia, que se criou e, e, e foi, tem sido um trabalho incrível estas três semanas ou seja foi assim acabamos por, por já levantar muito material porque também misturei atrizes as atrizes que fazem parte que faziam parte da cartografia portanto o projeto anterior. Do projeto anterior que de alguma forma a que continua é, sim. que é uma continuação uhum. com, com coisas novas e queremos descobrir novas coisas até porque temos neste momento músicas a trabalhar connosco que que vão trabalhar conosco e portanto é, é esta mistura entre o grupo de atrizes que ao longo deste sete anos, tem tenho, tenho vindo a, a construir e a desenvolver esse projeto que se chama um Ensaio para uma Cartografia e que agora se vai reunir com, com este grupo de, de instrumentistas de músicas
1: Esse processo que foi aberto não é? tu abriste uma audição Sim. pública que tipo de pessoas é que te procuraram? Quem é que te apareceu e o que é que tu procuras nas pessoas que, que aparecem nessas audições?
2: Neste caso eram é mesmo músicas, músicas que, te, com, ou seja, já abrimos porque vamos trabalhar essencialmente sobre a Sétima Sinfonia do, do Beethoven. Vamos trabalhar sobre a Sétima Sinfonia do Beethoven de so. Portanto, Que é uma opção é. tua antiga, ou pelo menos que já te acompanha há algum tempo, ou não? Sim. Que nós tentámos ao longo de lançar para uma cartografia, tentámos tocar um bocadinho e foi exatamente com o início do segundo andamento da sétima e neste momento estamos a trabalhar sobre toda a sinfonia. Uhum. E, portanto, um, um dos primeiros critérios era com esta redução, no fundo, estamos a construir uma orquestra reduzida e, portanto, há, é, há instrumentos que vão faltar, mas, de alguma forma, foi aberto para já para alguns dos instrumentos que são necessários para se poder tocar a, a sinfonia. Portanto, correspondia a isso... A, Pessoas que saibam tocar, no fundo, que tenham essa capacidade de tocar música clássica e, portanto, tenham esse, uh, esses estudos e esse, esse percurso. E é um grupo muito, muito heterogéneo de pessoas, de uma maneira geral, bastante novas, algumas mais velhas, mas essencialmente é um grupo de pessoas muito, muito jovens, o que também é muito bom, é muito interessante.
1: Que nunca tinham tido experiências em teatro?
2: Muitas delas não, algumas desistiram da música e foram estudar teatro. E agora voltaram e okay. juntar as duas coisas. Mas, essencialmente, sim, são pessoas que não não tinham nenhuma relação com, com o teatro. E e muito menos com o dançar, o estar nuas, o fazer pontas. E, portanto, é todo esse trabalho que temos estado a fazer e tem sido, de facto, incrível.
1: Como é que está a tua relação com o instrumento, com a técnica musical? Tens evoluído?
2: Nós nós temos interrompido, ou seja, nós só, só conseguimos... Eu acho que agora, com este projeto, todas nós vamos conseguir evoluir um... Um bocado, um bocadinho mais.
1: Falemos desse outro espetáculo que está antes da, da carta. Como dizias, a carta é uma espécie de continuação do ensaio para uma cartografia. Um espetáculo muito marcante nesse ano em que o estreaste aqui no Teatro Nacional, para aí há três anos, onde um conjunto de mulheres, de raparigas, essas atrizes que te acompanham, e tu também lá no meio, tentavam dançar, tocar instrumentos, sem serem bailarinas instrumentistas, e o espetáculo era sobre isso, não é? sobre o tentar, hum, sobre a falha e sobre a fragilidade. Porquê é que quiseste continuar o ensaio, Mónica? N não chegaste ao fim das perguntas que tinhas feito?
2: Não, se, Mariana, de alguma forma, assim, este projeto foi... Este, esta ideia do projeto do ensaio para uma cartografia foi a possibilidade, no fundo, de eu, com um conjunto de pessoas, ao longo de vários anos, poder desenvolver um projeto um projeto no tempo hum. uh, e nesta insistência de continuar esse caminho e de continuarmos a descobrir esse caminho em conjunto. Não me parece, por exemplo, que eu vá finalizar agora. Ou seja, é um trabalho que me continua a permitir levantar muitas questões, que continua a ser estimulante, ou seja, que é um, é um material e é um projeto e é um conjunto de pessoas com as quais eu quero continuar a... A fazer esse caminho, esse percurso e essas, e essas perguntas vão tendo respostas, mas uma das respostas é sempre a vontade de, de continuar este projeto, de continuar a, a, a desenvolvê-lo, de continuar a, a trazer mais pessoas para dentro do próprio trabalho, como, como vai ser agora o caso. E, e tem sido sempre projetos que têm sido feitos ao, long, ao longo deste, destes anos. Uh, tem sido um caminho em circunstâncias sempre muito complicadas e muito difíceis e, portanto, os tempos que nós temos, de facto, para desenvolver o projeto são sempre muito reduzidos, portanto é voltar a fazer o trabalho um ano depois, voltar a, a desenvolvê-lo, voltar a, a pegar nele é uma, é uma possibilidade também, é uma estratégia, no fundo, eventualmente, se eu tivesse quatro meses a trabalhar sobre estes materiais e sobre este caminho, as coisas seriam de outra forma e, e não sei se sentir, se sentir essa necessidade de o continuar. Aliás, uh,
1: chamar ensaio a um espetáculo é logo uma grande coisa, não é? É logo preparar-nos para ver o inacabado, uh, aquilo que ainda vai mudar, que tem muitas falhas. Uh, a carta já soa a qualquer coisa mais fechada, embora também também sou qualquer coisa que, que precisa de
2: resposta. A carta, no fundo, também, a carta também tem a ver com, com a origem da palavra cartografia, da carta em latim e, portanto, dessa associação entre, entre esta cartografia, que, no fundo, é cartografar um... mapear. Mapear, porque não é bem mapear, mas... e desenvolvendo, no fundo, tem a ver com um caminho, com esta construção do, sobre o tempo. E, não é propriamente uma coisa mais fechada, aliás, neste momento é uma coisa que está em construção, portanto, mas não sei se será propriamente mais fechado do que o ensaio.
1: Deixa-me partilhar contigo a minha experiência de, de espectadora, de alguma maneira, do, do ensaio para uma cartografia, que eu vi duas vezes. A primeira, no ano em que o estreaste, aqui no, no Dona Sim. Maria II, na verdade não foi bem o espetáculo, foi um ensaio. O ensaio do ensaio, digamos assim. E vi no ano passado, em 2019, quando o repuseste no, no Terraço do Lux, uh, quando lá fizeste algumas apresentações. Uh, impressionou muito, das duas vezes, mas por razões... Uh, diferentes, entretanto passa tempo e o espetáculo muda e os nossos olhos também mudam. Houve uma coisa que eu achei da primeira vez uh, que me marcou, que fiquei a pensar no assunto, que não achei da segunda, não sei porquê, mas que, que partilho contigo aqui, que é uh, fiquei a pensar qual é que é o uh, qual é que é o limite daquilo que se pode pedir a alguém que faça, que alguém faça em palco, ou seja, tu como encenadora, como como criadora da daquele espetáculo, uh, estás a pedir aquelas raparigas que se, que se dispam e que façam em frente a uma plateia alguma coisa que manifestamente não conseguem fazer, fazer bem não é? que é dançar, tocar um instrumento ou seja, se aquilo não fosse um espetáculo quase que seria uma imagem muito violenta não é? quase de, de, de humilhação de ter as pessoas naquele grau de exposição obviamente que é um espetáculo e isso muda tudo não é? mas hum, estas coisas passam pela cabeça até onde é que podes ir contigo e com as pessoas que estão contigo?
2: Eu normalmente... Se... Peço às pessoas para ultrapassarem os seus limites. Aliás, acho que nenhuma construção artística, de alguma maneira, a, a questão do limite, e, no, e porque também tem a ver com, com o vida e com o desenvolvimento de um percurso, a questão do limite é sempre uma coisa que, está num, num, que é essencial ao trabalho artístico. A violência uh, de um processo, e, e, a, e o, os processos artísticos têm uma dose de violência, porque há um confronto, sempre, porque há uma, uma tentativa de se chegar a uh, uh, alguma coisa, um, sabendo sempre que, que há uma impossibilidade ao mesmo tempo. Portanto, é sempre, são sempre processos violentos. Acho que o trabalho artístico e aquilo que me interessa, no fundo, também é essa exposição e a é partilha uhum. dessa fragilidade, da fragilidade que todos nós temos. E a fragilidade não me parece que seja uma coisa propriamente expor A fragilidade uhum. não é a. Uh, não é algo de humilhante, é algo de, de, de. É uma dádiva e é uma possibilidade de, de empatia. Permita a empatia, porque também o trabalho não é só sobre a fragilidade, é sobre a força, é sobre a união, é sobre a resistência, é sobre a superação. Ou seja, todas nós fomos superando, fomos nos superando uh, em, muitas, em muitos aspectos. Uh, e, e portanto há esse lado também de uma força e de uma, de uma coragem, de uma resistência, de uma superação, uma superação individual e uma superação feita em, em, em conjunto e, e partilhada.
1: Outra coisa, Mónica, muito estranha, que me acontece com os teus espetáculos, é não saber imediatamente se gostei ou não. Em geral, é preciso passar algum tempo até descobrir isso. Por exemplo, com a cartografia, se calhar é um bom exemplo disso. Eu, eu, eu saio com a certeza de que me marcou, mas... Mas, mas isso não é logo a certeza de ter gostado ou seja, parece que essa nem é a medida gostar ou não gostar, há uma impressão forte mas isso não é logo convertível em, em gostar ou não gostar agrada-te que as pessoas agrada-te mais que as pessoas uh, gostem dos teus espetáculos ou que fiquem marcadas, seja isso que for impressionadas por eles
2: agrada mais, quiserás dizer, acho que uma coisa acho que os espetáculos devem ser marcantes e devem, devem espero que sejam senão são gestos inócuos a pior coisa que lhes pode acontecer possivelmente é serem indiferentes. É? Por isso acho que qualquer pessoa que quer, que faça espetáculos, qualquer ensinador, qualquer criador, espera que, que aquilo que está a, a partilhar com, com o público seja marcante e que seja independentemente da maneira como. Quer dizer, claro que eu prefiro que as pessoas saiam marcadas de, de um trabalho, uh, não pela negativa ou porque por uma total rejeição, mas porque de alguma forma. Uh, pessoalmente e individualmente o trabalho, lhes vezes refletir, sentir, questionar emocionar-se depende.
1: E é, às vezes leva tempo e isso transforma-se em nós, não é a maneira como absorvemos.
2: Isso também já me aconteceu com alguns espetáculos que vi que na altura e vou dar um exemplo quando estava no conservatório, eu estive a fazer assistência de produção nos encontros da carta ao Tadeu Scantor e lembro-me que na altura, quando vi, foi foi uma experiência muito interessante, porque tive a assistir a, a todo um processo de ensaios e de trabalho, e, e tinha 20 anos, portanto, foi mesmo algo muito marcante. Mas na altura eu lembro-me de, de ter gostado de toda a experiência e de não ter uh, gostado do espetáculo. Apesar de ele me ter marcado, e muitos anos mais tarde, fui percebendo, e foi, foi uhum. anos depois o quanto aquele trabalho uh, me tinha marcado, inclusive o quanto ele tinha sido fundamental para muitas das coisas que eu acabei por por vir a fazer. E na altura não me apercebi disso.
1: Lembras-te porquê é que não gostaste?
2: Uh, foi o último espetáculo que Cantor, uh, ensinou e, portanto, era uma despedida. E era um espetáculo que, no fundo, era, uma, era um conjunto, no fundo, de toda a obra dele todos os trabalhos, portanto eram bocados misturados de todos os de todos os trabalhos que ele que ele fez ao longo da vida e havia uma voz off era ele a falar uh, ele estava sempre em cena sem falar portanto era tudo um os atores tocavam e cantavam não falavam portanto eu, não te consigo explicar porque que na altura houve assim uma, uma rejeição hum. porque porque foi uma rejeição mas foi um trabalho que foi, de facto, muito, muito, muito marcante na minha vida.
1: Um, Mónica, este ano de 2020 obrigou-te a ti e praticamente a toda a gente que trabalha em artes e tinha planos um, a mudar muita coisa. A ti interrompeu-te a apresentação de um ciclo de solos uh, chamado Este é o Meu Corpo, monólogos emblemáticos uh, da tua carreira, do teu trabalho, uh, que entretanto já pudeste retomar em setembro uh, e que agora vais também levar ao, ao Porto. Como é que está a ser para ti esta revisitação intensiva de vários espetáculos que fizeste ao longo de quase 30 anos, concentrados no, no calendário? Uh, Aconteceu-te algum efeito de, de máquina do tempo de encontrares aquilo que fizeste quando eras uma pessoa já distante daquilo que és hoje?
2: Uma das intenções deste, deste, deste solo, quando, quando eu comecei a pensar nele, era, nos últimos anos, eu afastei-me da palavra. Portanto, para mim, uma das questões era também perceber se... Continuaria a fazer sentido voltar à palavra e eu sempre obtive as respostas no todas as respostas no fundo através do trabalho porque o meu trabalho tem muito a ver com proximidade, tem a ver com, com intimidade, intimidade, tem uhum. a ver com toque, tem a ver com e muitos destes trabalhos. Uh, tinham essas essas características.
1: A intimidade é quase uma heresia em tempos Covid, não é? Uh, Como é que, que transformações é que tiveste que fazer para esses teus espetáculos, que são objetos muito desafiantes para estes tempos pandémicos, é? por essas Sim. razões? Uh,
2: essa questão, por exemplo, da intimidade, posso dizer, na Rua de Sentido Único, que era um espetáculo é um espetáculo que, que era feito num, num espaço muito reduzido, muito pequenino. Uma cama. Eu e dois espectadores que não se conheciam deitados nessa cama. Uh, portanto, isso não foi possível de fazer. Portanto, tive que encontrar um espaço maior, tive que ter uh, duas camas single <risos> e, e tive que repensar que de, de relação, ou seja, sem, sem destruir a intimidade, como é que, como é que eu conseguia... Uh, e, e como de alguma forma, se estes, muitos desses espetáculos punham esta questão de... Do medo do outro, do, da intimidade, ainda mais essas questões acabam por ter neste momento um, um peso e um sentido, e, e portanto essas questões tiveram que ser
1: colocadas. Uma das questões que o teu trabalho levanta muitas vezes é faz-nos pensar sobre a relação entre o espectador e aquilo que está a ver. Em teoria é uma coisa que podemos discutir a respeito de qualquer espetáculo, mas de facto, quando se está sozinho, ou com outra pessoa, com as duas pessoas que estavas a falar, quando se está sozinho com o performer dentro de uma casa de banho, de um cubículo com um metro quadrado, isso ganha uma dimensão muito prática, não é? Muito, muito evidente. Quando a tua proposta é essa, por exemplo, tu sozinha com o um espectador, durante uma hora, num espaço muito pequeno, foi o que fizeste, por exemplo, na, na Rosa Crucificação, na estreia, presumo que agora também tenhas tido que... que há agora
2: outra. não... Fio, ou seja, a Rosa Crucificação também é um trabalho que tem vindo a sofrer várias alterações, já quando fio nas gaivotas de um para um, e depois... Isso foi uma etapa do processo, e depois voltei a fazê-lo de uma maneira diferente no, no mise en scène okay. Portanto, com uma escala já com, com várias pessoas, mas havia o Misan -en entretanto, também fechou. O Mise -en era um clube, como eles diziam, um clube de libertinos. E, portanto, que tinha toda toda esta conotação com o espaço de libertinagem, de encontros anónimos, de ligado ao BDSM, ligado à a, a sexualidade. E, e nesse espaço, por exemplo, havia toque, havia proximidade, as pessoas vestiam, ajudavam a vestir, havia uma série de relações de, de facto, toque. Uh, entre mim e os espectadores, e entre os espectadores, o Ságeara era, era uma, o trabalho partia daí também. E claro que agora essa possibilidade não é um, deixou de existir, portanto tive que fazer o espetáculo, repensal. acho que ele ganhou outras coisas, e, e para mim era um trabalho que não estava acabado, de maneira nenhuma, e portanto ao fazê-lo agora, também foi uma, uma possibilidade, de, no fundo, não, não propriamente de fechar o trabalho, mas, mas de, de levá-lo a um ponto que eu ainda não tinha conseguido quando fiz. Pronto, há sempre dispositivos, há sempre outras maneiras de, de encontrarmos essa intimidade, nem que seja pelo olhar. Portanto, eu fui encontrando soluções. Para colocar as mesmas questões Sim, uh, com, as novas com as novas regras.
1: Mas deixa-me voltar então a essa fase que me interessa perceber do, do um para um. Rua das Gaivotas, cubículo, casa de banho, um metro quadrado. Quando uh, o que é que te interessa artisticamente nesse, com esse gesto de propor um dispositivo tão radical, não é? Tu sozinha, com um desconhecido, que vai lá voluntariamente, obviamente, mas o que é que te interessa nesse
2: gesto? De alguma maneira, interessa-me aquilo que me interessa mesmo quando faço num, num, um espetáculo com um palco de plateia, que é que relações é que podem ser estabelecidas entre, entre, exatamente entre quem está a fazer e quem está a ver. E claro que quando tu, quando tu, tu tens a, fazes uma coisa de um para um, as coisas tornam-se muito mais claras e mais, mais óbvias, mas no fundo é estabelecer de facto uma ligação e uma, uma possibilidade de encontro.
1: Aqui eu tenho de perguntar uma vez mais sobre os limites Que às vezes é um tema muito quase moralista e aborrecido Mas o que é que aqui me interessa perceber Nesse caso, por exemplo, os limites estão, estão claros para ti à partida Tu sabes exatamente à partida até onde é que vais e, e até onde é que deixas ir Porque estando sozinha com uma pessoa nesse espaço O outro é imprevisível também para ti, de alguma maneira
2: não é assim tão imprevisível quanto isso porque de alguma forma isto são, são trabalhos que são pensados e que, portanto, são pensados exatamente para estabelecer e, e para ser, muitas vezes serem dúbios entre quais, são esses, quais é que são esses limites mas são trabalhos que são pensados e, e, e portanto em qualquer, em qualquer trabalho quem o faz é quem está a manipular e quem está sempre
1: uh, no controle
2: mesmo que depois esse controle permita o imprevisível portanto é um é, é algo que tem que, que são são trabalhos em que eh, pressupõe o, o que pode ser imprevisível mas ao serem pensados com essa esse espaço de, do imprevisível ou seja do outro também tem mecanismos para para voltar para voltar
1: <risos> hum. O, o que é que pode, num, num caso, pensando em um contexto extremo, o que é que pode fazer quebrar essa ilusão do contexto da, da performance? Por exemplo, no, se pensar, nos anos 70, quando a Marina Abramović faz aquela performance em que deixa que usem vários objetos no seu corpo durante várias horas, a fronteira começa a ser ultrapassada quando alguém parece disposto a, a, a pegar uma pistola, usar uma pistola e... e enfim é dar lhe um tiro por hipótese o, o problema é que se o tiro se acontecer uh, não acontece só no âmbito da performance é? é real obviamente não estamos a falar da mesma coisa mas uh, não sentes esse limiar do perigo às vezes ou de que a coisa pode
2: fugir, fugir do controle não porque exatamente o trabalho também parte também tem, tem esse lado e portanto a mim também eu não tenho uh, medo do outro ou seja há, há um lado muito emocional e são trabalhos que este, este, estes tipos de este trabalho são sobre sobre são muitas horas a fazer, ou seja, tem que haver uma disponibilidade, é uma espécie de de, de hora a hora eu, eu, eu ter a, a disponibilidade para voltar a encontrar-me com outra pessoa e ter toda a generosidade para fazer. E, portanto, também é, é, é um tem que ser um conhecimento muito rápido, ou seja, é, é o estabelecimento de uma relação muito, muito íntima e e emocionalmente muito forte, mas é o estabelecimento de uma relação entre dois desconhecidos, duas pessoas desconhecidas. Eu e o e, e outro. Uh, como é que eu te posso explicar isto? Uh, claro que é um risco, mas é um risco para ambas as partes. O risco é, 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 é mútuo. Uh, e mesmo sempre estás-me tá a falar dessa performance da de, de, de Marina Abramovic, Mas ela estava, ela ao colocar aqueles objetos, ela está em controle. Ela sabe... Ela sabe que aquilo pode acontecer. Mas basta,
1: pode fugir ao controle e basta uma vez, não é? Naquele caso. Um... Podia, podia acontecer.
2: Tá bem, eu também podia acontecer qualquer coisa, imagina. Mas há sempre, acho, acho que há sempre uma maneira de, 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 de não se perder o controle. Nunca me aconteceu, na realidade. E aconteceram às vezes situações mais em que os limites foram. o que houve, houve limites, limites que eu pus a mim própria, atenção que sou eu é que estou na posse desses, desses meus limites, que foram ultra, ou seja, limites que eu não queria ultrapassar. E quais são, por exemplo? Mariana, neste caso são espetáculos uh, que envolvem o toque, que envolvem também uh, um lado emocional muito, muito forte, mas que foram ultrapassados. E, e eu tive sempre maneira de conseguir sempre voltar a colocar as coisas onde, onde me interessava em termos de, de trabalho.
1: Tu, nesses casos... Também é de certa maneira, espectadora da pessoa e da maneira como ela reage. O, o que é que esses espetáculos te têm ensinado sobre as pessoas? Somos todos muito parecidos, na é verdade? Ou as pessoas são muito diferentes na, na reação a esse?
2: Somos é. todos muito parecidos naquilo que é essencial. E, por exemplo, posso dizer que, que o afeto, porque, de alguma forma, aquilo que, a ideia do afeto... E eu gosto, e, e como também gosto de trabalhar sobre e, e os conceitos às vezes têm isso, este lado dúbio de brincar com clichês e de brincar com determinadas expectativas ou mas para conduzir para levar as coisas para outro lugar. Acho que há uma grande necessidade de, das pessoas se, se encontrarem de, de se abraçarem de, de confiarem no outro e de confiarem num desconhecido. De não terem medo do outro isso para mim das coisas mais interessantes que, que estes trabalhos permitem.
1: Uhum. falamos da, da carta e do ensaio para uma cartografia. Que outras memórias, que outros trabalhos é que te ligam aqui ao Teatro Dona Maria II?
2: O primeiro trabalho que eu fiz aqui foi em 95, acho eu, com uma extensão do Carlos Pimenta, moderato ao Cantabila, de com o Rogério Samar e com Fernanda Fernando Alves, que já morreu. E foi um espetáculo que eu gostei muito muito de fazer, foi muito importante para mim, eu uhum. tinha acabado de ser mãe, pela primeira vez, e o teste é, é, é lindíssimo, é um teste incrível, e foi um trabalho entre, eu não conhecia o Rogério Samora, nem a Fernanda, foi um trabalho muito muito bonito, eu tenho falado várias vezes com o Rogério, gostaria muito uhum. uh, que voltássemos a fazer.
1: Mónica, saindo desta casa para outra casa, para a tua casa conveniente, uh, a casa conveniente, a estrutura, a companhia que tu fundaste em princípios dos anos 90, 92, no, no Cais de Ré, uh, que há uns anos mudaste do Cais para a Zona J, em Xelas, saíste do Cais quando a rua ficou cor-de-rosa, mais ou menos as coisas coincidem no tempo. Foi exatamente nessa altura. O uhum. que é que deixou de ser interessante para ti
2: ali? passou a ser uma rua de bares e de, de copos só. Não é que aquel, aquela zona de, de, da cidade não tenha tido sempre essa, essa, essa componente da noite, de, bom, dos bom. bares, das discotecas, mas toda aquela zona que ele deixou... Ou seja, passou a ter só um, um tipo... Tudo aquilo que, que o Castro tinha de mistura de, de, vidas, de vidas, várias vidas, uh, deixou de, de existir e, portanto, passou a ser um, um sítio
1: que já não te interessava, que não me interessava. Um, da zona J onde está a casa conveniente para o Rossio, onde estamos e onde está o Teatro Nacional uh, vai uma grande distância, não é só uma distância em quilómetros como é que tu um, sentes essa distância a distância que vai das, da margem onde estás, ao centro onde também estás não é?
2: quando eu, claro que consegue, são coisas muito, muito diferentes é porque tens condições de trabalho totalmente de escalas diferentes, ou seja eu não sei a distância, aquilo que sempre me interessou nesta ligação, ou seja, poder fazer trabalhos aqui, poder fazer trabalhos em teatros mais convencionais e trabalhar na, na, na Zona J, ou mesmo quando trabalhava na Casa Conveniente, no Castro Estré, é, é poder haver uma contaminação e as coisas poderem transitar de um lado para o outro, ou seja, de criar no fundo ligações e, e de, utopicamente, é isso que eu, que eu gostaria e, e acho que pontualmente vai acontecendo é atenuar essa ou seja, permitir que as pessoas da Zona J possam vir aqui, que as pessoas do centro possam ir à Zona J ou seja, de fundo é, é, é fazer com que a cidade, permitir que a cidade nas suas múltiplas uh, características sim, sim, se possa unir, se possa ligar, que haja pontos, que haja contaminação que haja, que não sejam territórios e vidas estanques e mas isto não tem a, ver com, tem a ver com o território, mas tem a ver com as pessoas, no fundo.
1: Estás na Zona J para ficar?
2: Estou mesmo, mas uh, com muitas dificuldades, como sempre, mas porque o nosso espaço continua ainda... Em construção. Em construção. E provavelmente irá continuar mais algum tempo, portanto mais a tentar acabar aquele espaço que não está acabado, mas sim, continua a fazer sentido para mim trabalhar ali, claro.
1: Para além destas uh, transformações das cidades, a de Lisboa, por exemplo, que te fez sair do, do Caixo de Sodré para, para a Zona J, o país em que tu estreaste a Virgem Doida, nos anos 90, no princípio dos anos 90, e o de hoje, quase 30 anos depois, mudou em quê para ti, Mónica? O que, que é que está diferente, de
2: essencial? O país, claro, mudou imenso. E neste momento, mas vou-te dizer uma coisa, Mariana, neste momento, Lisboa, faz-me lembrar... A uma espécie de uma Lisboa dos anos final dos anos 70 ou seja voltei a ter essa sensação de uma coisa muito muito antiga nesta desolação em que estamos a viver e neste momento acho que essa é uma das questões e é, é o que é que vai acontecer onde é que nós estamos que pessoas é que nós vamos ser um... e em termos de, de recessão dos teus, dos teus
1: espetáculos do teu trabalho achas que mudou alguma coisa
2: Ah quando eu fiz a Virgem não aquilo teve um impacto, mas nós éramos uns miúdos, tínhamos acabado de sair do conservatório, uh, éramos desconhecidos, uh, havia muito poucas companhias de teatro em, em Lisboa, uh, cinco ou seis, tinhas os encontros à Carte, uh, mas tinhas muito, ou seja, era uma cidade que começava a ser cosmopolita, que estava a abrir, que estava no início mesmo a questão do bairro alto. O bairro alto, que não era um bairro alto simplesmente, era muito era um bairro alto. A ideia da noite, do ciráculo noite, era muito diferente do que depois se transformou. Era mesmo um sítio de, de descoberta, que tinha a ver com a música, tinha a ver com a pintura, tinha a ver com cinema, tinha a ver com essa possibilidade de... de, de de descoberta, de curiosidade, em relação a muitos aspectos uh, artísticos e, e portanto, havia essa essa dimensão. Acho que naquele momento, aquele trabalho teve um impacto, até porque... Mas foi foram várias coisas que aconteceram naquela, naquela altura, naquele início dos anos 90. No fundo, foi uma geração que começou a querer desenvolver os seus projetos e, e de uma forma marginal, porque não, não havia dinheiro, portanto, uh, com soluções... Uh, Fomos todos encontrando soluções para, para podermos trabalhar, irmos para, para espaços que não, não convencionais, de lutos, emprestados, cedidos, a fazermos outros trabalhos para podermos, para podermos fazer os projetos, portanto essa cidade, esse contexto também é um contexto muito, muito, muito específico e o que a Virgem Doida foi uh, acho que a Virgem Doida correspondeu no fundo e a esses encontros a um momento histórico em que, a um momento da sociedade em que havia essa disponibilidade, aquilo de alguma forma trazia respostas e correspondia às expectativas e a, a vontades de, de uma série de pessoas na, naquele momento
1: eu, eu, tenho, eu tenho ideia, se isto não for verdade, diz-me por favor, mas eu tenho ideia de que, que há uns tempos a tua página de Facebook, a tua página pessoal foi suspensa ou bloqueada por uns tempos. Sim, eu não tenho acesso a ah, ela. ainda não tens? Não. Foi bloqueada, foi mesmo. <risos> eu não um...
2: consigo, nunca mais consegui aceder, aliás. Ok, mas, mas o
1: motivo foi qualquer coisa que tinha a ver com imagens de, de nudez de, de um espetáculo.
2: Foi, imagens de nudez, aliás, de, do, do, do ensaio do para
1: Ok, então é verdade. É verdade. Então, damos por nós no meio desta, desta coisa muito estranha, que é não te censuram espetáculos, não é? E ainda que há uns tempos estivemos no, no, no podcast o Rui Mendes a, a explicar com muito detalhe como é que funcionava a censura, como é que era o teatro na censura. Portanto, não é, não é isso, obviamente. Sim. Podes fazer os espetáculos, mas censuram-te, ou, ou o Facebook censura-te, imagens onde mostras parte do que acontece nesses Sim. espetáculos. Sim. Isto é uma coisa muito infantil ou é uma coisa muito preocupante?
2: É por um lado, muito, acho que é muito preocupante, não é? Porque no fundo estás também, uh, em, em plataformas tu estás a... a e, e, no, e mais nomeadamente com, com a questão do corpo da mulher, um corpo feminino. Ou seja, há, há todo um, um, um imaginário um, e uma, um lado visual que ainda por cima todas estas uh, plataformas têm. E no fundo estás a, a, a construir ou a, a não permitir essa... Ou seja, estás a condicionar está a ser condicionado um imaginário e no fundo imagens e as imagens correspondem a um pensamento um... e por razões totalmente injustificadas neste caso sim a questão dos mamilos uh, femininos não poderem ser uh, mostrados uh, nas redes sociais nas fotografias aconteceu uma coisa tão ridícula já como houve um espetáculo que foi o rifar no meu coração em que Fomos capa do Y, e por acaso era uma fotografia minha, era uma imagem minha, uma árvore, uma coisa poética. Portanto, estava nua assim, mas quase nem se via. Acho que se via assim, relativamente uma mil E era eu em, em, embrulhada numa oliveira, portanto era mesmo uma coisa muito poética. E, e quando o, portanto, a capa do Y, publicada no Facebook, foi bloqueada. Portanto, a própria, eles tiveram que mudar a fotografia para o público online.
1: Renunciaste então à tua conta do Facebook? está...
2: Tenho uma renúncia, que ela ficou lá, está lá. Claro. Tenho outra que se chama Rosa Crucifixion, mas que uso muito pouco, na realidade.
1: Uh, Mónica, eu não posso deixar de te falar do, do Bruno Candé, Sim, um, claro. que era teu amigo, teu, teu colega, que, que fez parte da tua companhia, que foi alguém com quem trabalhaste. O Bruno Candé foi assassinado de forma brutal este ano, em julho deste ano. A imagem dele esteve na fachada deste teatro. Passaram uns meses, não é tempo nenhum para digerir uma coisa dessas, mas como é que tu já conseguiste processar, lidar com o que aconteceu?
2: Tenho, continuo a ter muita dificuldade, aliás, vou falar da Brondinha, vou já desatar a chorar. Uh, é uma coisa tão feita, uma coisa tão violenta que é tão difícil de processar. A única coisa que eu desejo e que espero é que de alguma maneira no julgamento e que o julgamento e que o julgamento tenha seja e que a acusação seja uma motivação uh, de ódio racial, porque as poucas vezes que houve uma condenação por ódio racial esteve sempre associada a organizações. E, neste caso, foi... Uh, portanto, isso era muito importante que pudesse vir a acontecer, porque era um precedente, era abrir um precedente que me parece necessário que possa ser. E, portanto, eu espero, de facto, que a pessoa que matou o Bruno, que é, seja seja julgada por crime de ódio racial. E acho que era mesmo fundamental para, para a justiça portuguesa e para só desta maneira é que algumas coisas uh, também podem ser modificadas.
1: Queres lembrar-te ou lembrar-nos de um espetáculo que tenhas feito com ele? Uma área mais marcante do teu trabalho com, com o Bruno?
2: O primeiro que eu, que eu conheci que foi a Missão, em 2011, e e foi quando começámos a pensar em, em mudarmos para, para a Zona J, este último que estávamos a trabalhar e que depois do que se chama O Escuro que que vamos fazê para o ano em março na Cultura gesto e que foi pensado para o Bruno, que foi um workshop também com várias pessoas que eu fiz na Zona J ao longo do ano, pass ano passado sim. e depois fizemos outro outro em novembro e que foi a primeira vez que o Candé voltou a trabalhar depois de ter tido o, o acidente e que foi mesmo pensado para ele, para uma espécie de uma homenagem mas uma, um espetáculo construído e ele voltar a trabalhar para o ajudar a recuperar porque ele continuava com com bastantes limitações e e, e fizemos uma proposta à Cultura Gest e o Bruno sabia que nós íamos fazer o espetáculo na Cultura Gest antes de morrer porque já tinha sido e pronto agora vamos fazê-lo sem ele e portanto esse espetáculo também tem vai ter um vai ganhar uma importância maior em relação ao Candé, outro, outros aliás quem, quem trabalhou com o Candé, acho que o Candé era uma pessoa que, impossível de não ser marcante para todas as pessoas que o conheceram e, 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 pronto, e posso dizer uma coisa que o Candé, o Candé teve muito tempo em coma e, e nós não sabíamos as lesões, lesões ou conclusões é que ele iria ficar e a primeira coisa que ele começou a lembrar-se foi exatamente o primeiro texto que eu fiz com ele, que foi a missão e o Candé foi recuperando a memória uh, e a fala exatamente por esta com os textos uh, dos espetáculos que fizemos um, ah, Mónica
1: um, fala-me da tua da tua natureza ibérica tu nasceste em, em Espanha nasci em Madrid os teus pais são portugueses ou tens qual é a tua ligação ah, à Espanha
2: são, tenho três avós espanhol espanhóis e um avô português, portanto sou maioritariamente espanhola, apesar de ter vindo viver para, para Portugal com quatro anos. e, e portanto facto, a minha primeira língua foi espanhol, não castelhano e não, e não português. É bilingue? Menos, cada vez menos. Fui durante muito tempo, até, até os meus avós estarem vivos, sim, porque falava... A minha avó, uma das minhas avós, viveu sempre em Portugal, nunca falou, nunca falou português bem. E, portanto, eu em casa falava, sempre falei com ela em espanhol. Portanto, eu ia regularmente, passar a férias a Espanha, e, portanto, falava regularmente espanhol e depois deixei de falar, portanto, já não falo tão bem, acho que se, se, se quiser voltar, a, tenho que trabalhar um bocadinho para, para voltar a falar bem, mas, mas de alguma maneira compreendo muito bem o espanhol, uh, compreendo ao ponto de saber exatamente até diferenciar os, os diferentes sotaques uh, de coisas mais subtis, uh, portanto, de alguma maneira o espanhol existe... Em mim, mas não, não tão fluentemente como já com muitas, algumas limitações.
1: Tens memórias desses primeiros quatro anos em Madrid ou não? Ou eras muito pequenina?
2: Lembro-me de algumas coisas, até porque continuei sempre a ir a Madrid aos mesmos sítios. Os meus avós viviam lá, os meus tios viviam lá. Lembro-me de ter aprendido a andar de bicicleta lá. E lembro-me do meu avô, que era assim um homem muito rígido, mas muito generoso ao mesmo tempo de nos atirar a mim ao meu irmão para o rio Tejo ali perto de uma zona, não sei exatamente onde mas lembro-me de nos atirar para o rio Tejo para nós aprendermos a nadar <risos> e eu era mais velha e portanto tinha que tomar conta do meu irmão
1: Mas tens nacionalidade espanhola? Tive até aos que... 27 anos E depois eu... escolheste foi um, foi um
2: processo burocrático sem nenhuma importância ou foi importante para ti? Foi, foi importantíssimo para mim. Ser espanhola quando eu era pequena era um estigma eu era estrangeiro, eu tinha apelido a identidade azul. Eu todos os anos tinha que pedir um visto de residência. Tinha um passaporte, ou seja, eu para sair de Portugal tinha sempre problemas, tanto em Espanha como de Espanha, para depois sair, porque era uma cidadã espanhola com residência no estrangeiro. E tinha que pedir vistos todos os anos para, para ficar cá.
1: Uh... Isso até aos 20 e tal anos, então?
2: Até aos 20 e tal anos, sim. Eu mudei de nacionalidade já depois de, de ter acabado o conservatório. Ou seja, o processo foi, processo foi, long, foi um processo longuíssimo. Uh, aquilo que me fez mesmo tomar a decisão de... E na altura uh, a lei portuguesa não permitia a dupla nacionalidade. Portanto, eu tive que abdicar da nacionalidade espanhola. E foi no, no ano, nas férias de verão em que, em que entrei no conservatório, que fui passar quatro meses a Londres. Tive, e, e na altura, fui com o meu irmão o meu irmão também era espanhol tinha a mesma situação que eu e na altura nós não, não tínhamos dinheiro os, os voos eram muito caros portanto fomos de, fomos de autocarro <risos> até Londres um, um pesadelo <risos> e quando saímos de, na fronteira com, com Espanha com Portugal-Espanha tivemos retidos, eu e o meu irmão, durante uma hora depois quando passámos outra vez a fronteira Espanha França e era de madrugada tivemos parados no, no, nos Alpes também duas horas e, e portanto sempre este problema de e lembro-me de, de quando voltei disse eu não quero mais isto eu não quero não quero eu quero poder votar eu quero eu não quero continuar a ter que ir Todos os anos pediram visto de residência. Não quero, não quero mais isto. Não quero ter um bilhete de identidade azul. Não quero, não quero. Quero, quero ser igual às outras pessoas. E começámos um processo de mudança de nacionalidade que demorou anos, anos, anos.
1: Por, por, por alguma razão? Ou por Porque não
2: quero coisas... Advogados, não foi Já não me lembro, mas foi muitos anos com os meus pais a terem que pagar um advogado. Ou seja, foi uma coisa muito, 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 muito... Muito longa, apesar de eu... Só ter estado em Portugal, portanto, eu nunca andei na escola em Espanha, de viver em Portugal desde os quatro anos, mesmo assim, uh, ter que ir ao Serviço Nacional de Estrangeiros, que, que ainda tenho ir, que se tiver mesmo tratado de papéis, papéis, mesmo sendo portuguesa, se precisar de um papel, eu continuo a ter que ir ao Serviço Nacional de Estrangeiros, porque a minha cédula está lá, porque. Pronto, isso foi uma situação, sim, não, não foi uma coisa, para mim, portanto, foi. não, não foi uma coisa leviana, foi uma coisa muito uh, marcante e importante.
1: À tua volta, na tua família próxima, tinhas alguém ligado às artes?
2: A minha avó materna antes da Segunda Guerra Mundial, e, aliás, a minha avó veio exatamente para Portugal e foi assim que portanto, a minha parte portuguesa teve a ver com minha avó materna, que fazia parte de uma, de uma companhia nacional de, de Flamengo e durante a Segunda Guerra Mundial, em plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eles vieram fazer uma digressão a Lisboa e a minha avó apaixonou-se. E, e não voltou. O meu pai também, apesar de ter outra profissão, ser engenheiro, pintava, o meu irmão também, mas não, assim, diretamente, não.
1: E posso perguntar se os teus filhos, algum deles, seguiu essa inclinação
2: artística? Os mais velhos, não. A mais nova, que tem 12 anos, estuda música. Eventualmente, acho que será os mais velhos, não, de maneira nenhuma, tudo ao contrário, okay. nada a ver.
1: Um, Mónica, vamos fazer aqui uma pequenina pausa para ouvir, numa versão condensada, a passagem da Paula Mora, atriz, residente aqui no Teatro Nacional da Maria II, que foi a convidada
0: do Teatro no mês passado. Eu sinto isto como a minha casa, é verdade que sim. Entrei aqui em 79... Portanto, já são muitos anos e, e muitas peças, muitos espetáculos, muito empenho, muito entusiasmo. Fui chamada pelo Ribeirinho. Ele precisava de uma, de uma atriz de jovem, da minha idade. Eu conheci o Ribeirinho dos filmes portugueses. Sim. E tinha aquela imagem de um gajo muito engraçado, muito divertido, mas ele não era assim. O Ribeirinho tinha muito mal putinho. Não, de antes aqui o que esta menina, mas pequenino, pequenino, só para ela se acalmar uma colega que às vezes nós estávamos nos ensaios e dizia assim ai, eu a ir para a minha casa e eu aquilo deixava-me completamente possessa ele dizia assim, eu nunca quero ser assim eu gosto de fazer teatro, eu gosto de vir ensaiar, eu gosto de fazer espetáculos eu gosto de ver a casa cheia eu gosto de ter público e aqui tive muitas alegrias e desilusões e tudo aquilo que é inerente a uma, a uma vida profissional foi uma vida que eu vivi aqui dentro Paula
1: Mora foi convidada no mês passado do Teatro, o podcast do Teatro Nacional de Dona Maria II, que podem ouvir em algum destes sítios, Spotify, YouTube, Soundcloud e Apple Podcasts. Estamos quase no fim da conversa com a Mónica Calha. A quem eu quero pedir uma sugestão de qualquer coisa que te tenha passado pelos olhos, pelos ouvidos, nos últimos tempos, que queiras deixar aqui como
2: sugestão? A quem nos ouve? Nestes últimos tempos eu tenho que estar tão focada só no, no trabalho, mas se calhar é um bocadinho... Redundante ou básico, que eu vou dizer não, mas por exemplo, uh, foi muito bom voltar ao texto da Dulce Maria Cardoso e, e, e portanto, se calhar, sim, uma sugestão de, dos meus sentimentos de Dulce Maria Cardoso que eu nunca mais voltei a, a lê-lo uh, desde 2013. Que que foi, fizeste um espetáculo a partir do, do livro, e, e, sim. Uh, com o livro, tudo. portanto, tudo com, este, com este livro, e foi outra vez um, tão impactante e tão, tão bom voltar a relacionar-me com aquele livro com que é um livro para mim é dos livros que eu mais gosto, de facto, da Dulce. E que para além de uma história muito pessoal, tem uma uma reflexão muito muito inteligente, muito uma análise muito muito inteligente de um Portugal que eu espero que não volte a existir
1: os meus sentimentos da Dulce Maria Cardoso como sugestão uh, de leitura da Mónica Calha Mónica, há aqui um, um momento no, no podcast em que escutamos uma pergunta deixada em que tu escutas uma pergunta deixada por alguém uh, hoje é uma pergunta de Mónica para Mónica, uh, eu acho que adivinhas facilmente quem é esta outra Mónica Sim. Uh, então vou-te pedir aqui oiças
2: Então aqui vai Moki qual é a tua palavra favorita e porquê Beijinhos <risos>
1: a pergunta é da Mónica Garnel
2: bem, a Mónica qual é a minha, a minha palavra preferida e porquê a generosidade ah, acho que no trabalho e na vida a, a generosidade é, é, é basilar na forma como nós podemos transformar o mundo para, para um lugar e, e que no fundo também permite ultrapassar os medos que nos pode unir nas nossas diferenças, mas também naquilo que, é, que nos é comum, é essa. Mónica, um, a vida e o
1: trabalho são a mesma coisa para ti?
2: São. Não acho que consigo separar e acho que esse é um, é um dos grandes privilégios de quem, de quem se dedica às artes.
1: É sempre um privilégio, nunca é uma condenação?
2: Para mim é um privilégio.
1: Okay. Mónica, muito obrigada Obrigada, eu uh, Foi um grande prazer conversar contigo uh, E fazer-te, finalmente, toda, quase todas as perguntas que, que me vão ficando penduradas de Cada vez que, uh, que, que acontece Encontrar-te em cima de um palco uh, Ou dentro de uma casa de banho <risos> Obrigada por teres vindo ao podcast do Teatro Nacional Dona Maria II Em janeiro do ano que vem, a Mónica Calha vai apresentar Carta aqui no Teatro Nacional Até lá, sigam o podcast O Teatro no Spotify, YouTube, Soundcloud Ou Apple Podcasts Até lá